0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícia. O seu guia de informação científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 20 de janeiro do calendário gregoriano, também conhecido como 22 Bora do calendário decadrand, domingão. Falaremos sobre é, o comboio da liberdade do Canadá. Speed Notícias. Mas, uh, sei que a mídia nacional não costuma cobrir tanto o Canadá, ainda que tenha dado alguns flashes pela <risos> pequena loucura que se instalou no país nas últimas três semanas. Uh, mas algumas pessoas vieram me perguntar o que estava que acontecendo, eu postei no Twitter algumas coisas e tal. E aí vou usar o, o spin para tentar explicar o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo, o que, que deve acontecer. De mais nada, até comentar, eu falei no SciCast, em algum SciCast passado, também comentando no meu Twitter, estou, é, estou morando no Canadá, vim pra cá, vim pra cá nos últimos dois meses... Cheguei no meio de uma pandemia, no meio do pior inverno das últimas décadas e no meio de uma pequena convulsão social. É aquela coisa assim, trazendo um pé frio ao mesmo tempo para o país. Mas falando sério, o que está que acontecendo, gente? E, e essas coisas estão interligadas. O frio nem tanto, mas a pandemia está intimamente ligada a, ao chamado autodenominado de, auto comboio da liberdade. O que, que é isso? Bom... É, o Canadá é um dos países com maior índice de vacinação do mundo, né? é uma população bem menor do que a do Brasil, a gente está falando aqui de menos de 40 milhões de pessoas, mas com um grau de vacinação total né? de, de duas doses ou da dose única. É superior a 80% em quase todas as províncias, em algumas 70% e muito e tal, mas então fica aí entre 75% e 80%, né? Então é mais de 3 quartos e quase 4 quintos da população está totalmente vacinada e muitos já estão tomando agora a vacina adicional e tal, então assim, inclusive crianças, né? Então está é, é, num, num ritmo bacana já há algum tempo. Uh, e isso, enfim, é, é claro que tem aqui também um movimento antivacina como tem nos Estados Unidos, bem mais fraco, ainda bem, mas, é, mas tem esse movimento. É, e, dentre outras coisas, como em outros países do mundo, aqui a gente tem é, diversas, é, foram instaladas diversas políticas públicas, né? Uh, primeiro para uso de máscaras, né, dentro principalmente de espaços públicos, algumas uh, de distanciamento social também, em loca locais mais fechados. E, e de uh, final do ano passado para cá, começaram a surgir algumas uh, políticas de necessidade de apresentação de cartão vacinal para entrar em alguns lugares, né? em eventos públicos, em alguns estabelecimentos. Algumas províncias estavam colocando isso para restaurantes, exigindo isso e tal. É, o que, claro, deixou quem é contrário à vacinação bravo, porque ah, estão impedindo as minhas liberdades, é aquela história de sempre. É, e uma das políticas que colocaram era a necessidade de vacinação por parte dos caminhoneiros, Uh, que cruzam a fronteira com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão tá com uma pandemia bem mais descontrolada do que a pandemia aqui no Canadá, né, então uh, o comércio entre Estados Unidos e Canadá é gigantesco, é os é Estados Unidos é de longe o principal parceiro comercial do Canadá, a economia canadense funciona muito em função da economia norte-americana, né, então vocês podem imaginar, bom... É, e só que quando isso foi instalado, e também foi instalado por parte dos Estados Unidos, tá? o governo Biden também começou a fazer essa exigência para entrada lá nos Estados Unidos, é, não era um problema, em teoria, porque as próprias associações de caminhoneiros aqui do Canadá falaram beleza, mais de 90% da nossa frota está vacinada, tem uns 10% que não, mas beleza. Só que esses 10%, eles começaram a ficar muito vocais com relação a essa a essa exigência. E aí, lá para meados de janeiro, na verdade começou um pouquinho antes, mas meados de janeiro, principalmente a partir do dia 23, né, que é quando meio que dá um pontapé, é, eles organizaram né, um grande comboio, que eles estão chamando de, de Freedom Convoy, ou Comboio da Liberdade. Uh, que saiu de diversos locais, né, as principais capitais do país, em direção à capital federal, né, Ottawa, que fica na, na província de Ontário. E, e aí foram lá rumando. O Canadá é um país gigante, é maior do que o Brasil, né? Então demoraram para ir indo iam passando nas cidades. Aí, quando iam passando na cidade, as pessoas que, que concordavam com eles davam tchauzinho e tudo mais. E ao mesmo tempo, eles começaram a fazer uma campanha muito uh, uh, exitosa de, é, de, de levantar dinheiro na internet. Né? Fizeram uma campanha lá no GoFundMe. E essa campanha arrecadou mais de 8 milhões de dólares americanos. Né? Foi um negócio, assim, muito sucesso a campanha para abastecer esses caras, para dar dinheiro enquanto eles não vão estar tá trabalhando, porque eles vão estar tá fazendo manifestação e tal. E qual era a premissa do comboio? Vamos até hora para derrubar essa medida de necessidade de vacinação para caminhoneiros. Só que como qualquer movimento uh, descentralizado, aparentemente, ele começa a ser... Capturado politicamente. E, e, e aí é, é um pouco ouve a galinha aqui: é o movimento foi capturado politicamente porque estava descentralizado ou ele ganhou essa proporção toda porque ele foi capturado politicamente? Diversos movimentos de extrema-direita começaram a se apossar desse movimento, né? começaram a inflamar, começaram a ajudar a fazer a captação. É, é bom que se diga que desses 8 milhões, descobriu-se recentemente que ah, cerca de metade do dinheiro foi doado por ah, cidadãos ah, dos Estados Unidos, né, muitos deles ligados a movimentos mais de extrema-direita também lá, né, de direito, extrema direita e extrema-direita lá, o partido ah, republicano e tal. É, e... Essa extrema-direita canadense, uma extrema-direita, ah, bom, bastante é, xenofóbica, enfim, tem divers, assim, várias pessoas com, com vídeos históricos falando contra ah, o islamismo, falando contra imigrantes no país, falando contra negros e coisas do gênero, né, mas é, é, é aquele nível saudável, né, de extrema-direita, é, assim, isso foi uma ironia. Mas eles foram apoiando esses caras e o, o movimento foi ganhando mais e mais tração, mas ao mesmo tempo foi ganhando também outras é, reivindicações. Agora não é só acabar com mandatos. É, quando eu falo mandato, são as políticas públicas, aqui aqui é mandates, né? Então, essas políticas públicas de exigência de vacinação, os mandatos de vacina, né? Não é mais só o mandato de vacina. É também esse mandato de máscara, porque máscara não serve para nada, isso é anticientífico. É para acabar com qualquer tipo de mandato de distanciamento, é para acabar com isso, é para acabar com aquilo e, de repente, o movimento também começou a abraçar, e agora abraça muito firmemente, a necessária deposição do primeiro-ministro, o Trudeau, o Justin Trudeau, que é o líder do Partido Liberal, uh, que foi eleito já, tem... Há alguns anos e foi reeleito numa eleição extraordinária ano passado, então há seis meses atrás, a população é, não foi a maioria porque é um governo de minoria aqui é parlamentarismo, não a nossa república democrática né, como, como é o Brasil, mas enfim é, ele conseguiu a maioria e, e tá, foi, foi legitimamente colocado no posto e as pessoas que são contrárias a isso querem a deposição dele é... E foram essas as reivindicações. Então, esse movimento, ao longo do fim de janeiro, foi indo para, para a Orawa. Quando chegou lá no dia 29 de janeiro do. do, do é, no dia 29 de janeiro, é. Eles chegam de fato em peso, né? 29 e 30 foi um final de semana. Uh, e conseguem entrar na cidade sem grandes contestações. É, vão chegando como, enfim, é, é um movimento, vão ficar lá, vão fazer um, um protesto. E as pessoas, a polícia, né, e enfim, a, 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 a liderança, né, tanto a prefeitura como o, o premier da, do estado, é como se fosse o governador né, de, de Ontario, é, falaram: ah, não, vai ficar isso e vão embora. Mas aí que tá. Eles já haviam avisado e eles se prepararam bastante, inclusive, levantaram bastante grana para falar, ah, nós vamos ficar, a gente só vai sair quando a gente tiver as nossas exigências atendidas. Uh, e, aparentemente, tanto a polícia como essas lideranças políticas, eles subestimaram o grau de sofisticação. Não era um movimento com um bando de caminhoneiros que foi para lá, não. Eles, ao longo desse, desse curto espaço de tempo... Montaram quase que uma operação de guerra. Pra, de guerra não violenta, né? Mas de operação de guerra do ponto de vista da logística. Uh, para manter um, 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 esses caminhões parados lá e com comida chegando e, sabe, com uh, lugares para as pessoas ficarem. Vários caminhoneiros levaram as famílias inteiras, inclusive crianças, para lá. É, e eles falaram. Vamos ficar aqui a gente só vai sair depois de, de, das nossas exigências atendidas. E ficaram. Ah, quando chegaram e quando foram ficados, assim, em momento algum teve algumas cenas né, de bastante gente, e tal, mas em momento algum foi uma manifestação violenta. De fato, não foi é, do ponto de vista de violência física. Mas, o que de fato aconteceu é, eles fecharam boa parte do centro da cidade, principalmente à frente do parlamento, e né, nas ruas ah, que vão dar próximas aí, mas boa parte do centro da cidade de hora é, ficou fechada por conta é, da presença de caminhões gigantescos lá. E uma das coisas que mais imputeceu a população local é são as buzinas, né, as buzinas que não paravam, as buzinas ficavam direto, inclusive de madrugada, depois melhorou um pouquinho e não ficou mais de madrugada, mas eles ficaram direto, 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 direto. E eles foram ganhando o o, 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 o o desprazer da população local. Falando, eu não quero mais esses caras, tem que ir embora e tal. Só que aí a polícia falou, olha, tem muito caminhão. Não tinha tanta gente. Talvez o pico das manifestações são 10 mil pessoas e tal. Mas eram aqueles caminhões gigantescos, gente. Aqueles caminhões de fato de transporte de contêiner, esse tipo de coisa e tal. Parados ali e parando a cidade, parando totalmente a cidade. E, e aí começou a ter alguns problemas com a população local né? inclusive vários relatos da, da, das populações locais falando que eu não consigo mais andar ali no centro principalmente se eu estou de máscara, que eu sou hostilizado pelas pessoas não chegava a ter de fato confronto mas sim hostilidades né? entre esses caminhoneiros e, e pessoas que discordavam deles é... ao mesmo tempo que isso acontecia em Orowa, em algumas capitais Uh, você tinha manifestações menores, mas de mais ou menos da mesma natureza. né? A gente viu isso no Quebec, a gente viu isso um pouco em Vancouver, em Toronto, aqui em Winnipeg. Então, assim, vários movimentos que, que imitavam isso né, na frente dos, do, 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 das casas de poder em cada uma dessas cidades. É, e também o que acabou é, colocando ainda mais combustível na manifestação em diversos pontos da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, na em uma das fronteiras é, em Ontário, uma das fronteiras aqui a, a, a de Manitoba, lá em Alberta e tal. Então, pelo menos três fronteiras. Uh, bastante expressivas né, que ligam os Estados Unidos e o Canadá foram uh, congeladas por conta dessas manifestações também lá no, no início de fevereiro. Né? E quando eu digo assim congeladas é que ninguém passava, ou pouquíssima gente passava. A fronteira de Ontário, inclusive, é, é, era uma das, que, das mais importantes, né, principalmente por conta da, da indústria de automotores, né, de veículos. Uh, porque o que acontece muito é que várias peças de carro são fabricadas aqui no Canadá e são uh, montadas, né? São, são montadas para virar o carro nos Estados Unidos. Então diversas indústrias tiveram que fechar durante alguns dias porque não estava chegando. O fluxo comercial tinha parado. Era a coisa de 2 bilhões de dólares por dia. Perdão, 2 bilhões de reais por dia uh, que. É, deixava-se de ser comercializado por conta só dessa fronteira, e, e menos nas outras, mas também sempre cifras bem expressivas. Né? É... E, por conta disso, as coisas foram sendo inflamadas. Ao mesmo tempo, você tinha uma disputa política muito clara, porque, por um lado, você tem no governo federal o Partido Liberal, né? que já está há alguns anos à frente, e em muitas dessas províncias quem governa é a principal oposição que é o partido conservador né o partido liberal ele é como se for ele é o maior partido é, é, hoje né em composição na na, na casa né no, no, no parlamento canadense ele tá mais ou menos ele é um centro um pouco esquerda, não é tão esquerda, mas é um centro-esquerda, vamos colocar assim. Você tem um partido mais à esquerda que eles, que são os Novos democratas e tal, mas o principal contraponto são os conservadores, que seria mais ou menos um centro-direita. né? Uh, eu até tava comentando com alguns amigos que os liberais é como se fosse o PSDB da década de 90, né? É mais ou menos assim, no, no espectro político, enquanto que os conservadores é mais ou menos o centrão nacional, né? seria um DEM, né? um PFL, aquela coisa meio amorfa do, do nosso centrão, um centro que vai muito mais a direita, né? É, enquanto que os novos democratas seria um PSOL com mais força, vamos colocar assim, né? Ainda tem outro, alguns outros grupos, você tem, o, por exemplo, o, o Bloco Québécois, que é um partido do, do Quebec, né? Que é um pouco mais de uh, um bloco mais separatista N Não tem algo assim no Brasil Seria como se fosse o Sulito Caso se ele fosse um, um partido né? Você tem o Partido Verde Que também tem alguma representação uh, E você tem um partido novo é, Que não se não, não chama Partido Novo É um novo partido aqui Que foi formado recentemente A esteira do governo Trump que é o Partido Popular, né? Que aí é um governo, que é um partido mais de direita, tendendo a, a direita mais radical, né? Que ainda não tem nenhuma representação uh, no parlamento, mas que é o único partido que apoiou vocalmente os esses manifestantes, né? É querendo se colocar aqui, sendo um anti-governo, tocou a população e tudo mais. Os conservadores ficaram meio em cima do mundo, apoiaram, não apoiaram e tal, apoiaram quando tinha que apoiar, não apoiaram quando tinha que apoiar. Enfim. É, então, por que, que eu tô comentando isso tudo? Porque essa disputa política foi uma das causas do porquê, muitas vezes, as políticas, as polícias nesses locais terem sido menos enfáticas é, ah, na, 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 na aplicação da lei, né? principalmente em, em, em Ottawa, que é aquela coisa, ah, Ottawa fica em Ontário, então a responsabilidade da, da polícia lá é do, do governador, né? do premier. Mas cai mesmo na conta do governo federal. Né? É, a gente não tem aqui a figura da, do, do Distrito Federal, né, ou do Washington DC, não, é tudo mesmo... É no mesmo território, mas cai, assim, para a mídia, para a própria população, como se fosse a culpa do Trudeau. E aí o governador, o Ford, ele deixou, foi muito blazer, assim, sendo muito criticado por não ter atuado, por ter sumido e tal. o Trudeau também foi muito criticado porque ele sumiu no início, assim, quando eles chegaram, ele, ele diz, ele alega que pegou Covid e aí sumiu por um tempo e, de fato, apareceu menos e tal, então... Isso foi passando, essa situação foi ficando cada vez mais insustentável, várias manifestações e não saíam uma semana, duas semanas, até que semana passada, uh, o governo federal falou olha, chega e aplicaram uma legislação que nunca havia sido aplicada no Canadá ainda, Emergencies Act, né, ou atos de emergência, alguma coisa assim, uh, que é uma legislação relativamente nova, do final dos anos 80, mas nunca precisou ser aplicada, que basicamente ele dá mais poderes ao governo federal para agir em situações de emergência, né? É, tanto de catástrofes naturais como emergências assim, sociais, né? e, e a partir disso fala, olha, agora a, a, a gente vai começar a endurecer mais com os manifestantes, inclusive financeiramente. Uh, e começou a falar, olha, as suas contas vão ser conge congeladas, os seguros dos seus veículos vão ser cancelados, você vai ter dificuldade de viver se você continuar de viver financeiramente, né? Continuando assim, porque não dá pra gente aguentar isso mais. E também a, 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 a polícia de, de Oroco teve mais apoio, mais extensivo, né? Assim que foi declarada essa, essa, esse ato, Uh, todas as fronteiras com os Estados Unidos conseguiram ser liberadas. Um dia depois, assim, uma, uma, a polícia conseguiu ter uma, uma atuação um pouco mais efetiva. Não teve, teve uma outra prisão. Uma coisa é, é, importante e perigosa é que uma dessas, dessas fronteiras tava, é, é, um, teve, teve uma, uma apreensão de armas, né, de alguma, mais de uma dezena de armas de um subgrupo, não eram todos os caminhoneiros, mas um subgrupo mais radical, né, político, mas de, de extrema direita, que estava com armas que realmente estava querendo é, encregar, partir para a violência, mas esses caras foram presos e as, ar as armas apreendidas, mas isso meio que justificando, olha, a gente tem que fazer alguma coisa porque isso aqui pode realmente escalonar num nível gigantesco. É... E nesse exato momento, né, eu tô gravando aqui, isso aqui no sábado, a Botala tá começando a ser liberada pela polícia, né, então você teve as primeiras prisões dos, das lideranças dessas manifestações, um, alguns veículos, inclusive, pessoas que se prendem dentro dos seus próprios caminhões para não serem tirados, então quebram as janelas, tiram as pessoas e aí começam a tirar os caminhões e tal, essas coisas... Há algumas cenas que são incomuns aqui no Canadá, né, a, 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 a polícia agindo com mais a, 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 pujança, a, principalmente contra a população branca, né, isso já aconteceu algumas vezes contra populações de, de outras etnias, né, principalmente do, do contra povos a, nativos daqui e tal, mas contra a população branca é incomum, e aí, claro que o movimento está alegando de brutalidade policial e esse tipo de coisa... É, enquanto que, na verdade a, a, a população, boa parte da população tem apoiado a, a, que haja uma maior pujança nesses atos ah, isso foi feito acho que 75, 80% da população está apoiando né, o governo nesses nesses atos a ser, ser mais efusivo né contra contra essas manifestações que para essa para parte dessa população já já perdeu um pouco de mão de fato e e vamos ver, né? ah, vamos ver quais vão ser os desdobramentos a partir de agora, é, é, espera-se que até segunda boa parte da, da população da, da cidade de Oroa já esteja é, liberada, né? já, já não tenha manifestações ou, ou caminhões são ativos, mas enfim, a gente tem que, tem que ver agora quais vão ser realmente os próximos passos. Uh, e, ao mesmo tempo, o parlamento está discutindo sobre esse ato, porque, por ser algo excepcional, a oposição tá falando, não, não precisava ter falado isso, não precisava desse ato, o Trudeau está querendo ser um tirano, se dando mais poderes e coisas assim conservadores já falaram que vão votar contra, o bloco Quebecois também já falou que vão votar contra, os liberais, claro, estão apoiando, a NDP parece que vai apoiar também, mas é, também tem o Senado, não vou explicar agora, o Senado é um pouquinho diferente aqui no Canadá, não é por eleição, é por indicação, mas enfim, o Senado disse que não vai passar, mas talvez não precise passar, porque assim, quando esse ato é declarado, ele já começa a entrar em vigor e aí o parlamento só ratifica, né, ah não, beleza, pode usar e tal. É, mas, dependendo da celeridade da ação policial agora, ele nem vai ser mais necessário, porque o ato ele é realmente só para conter, ele, ele tem que especificar, é para conter esses caras aqui e então, tal, e só vale por 30 dias e então, tal, então assim, ele, ele é muito específico, então, talvez a, a própria matéria já caia porque não haja mais necessidade, ou não, pode ser que isso se estenda mais a ver em resumo, já falei demais mais de 20 minutos falando, desculpa Felipe por você ter editado isso agora, desculpa você ouvinte por um spin tão grande assim, mas era um assunto um pouco mais complexo, resumo da história o movimento político amorfo é capturado pela extrema direita, ganha um viés golpista e faz com que a extrema direita ganhe mais projeção aqui no país, vocês já viram isso em algum lugar? Pois é um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Edição de podcast.